0: 继续收听苏俄广播<笑><对>，我<笑>、哎哦、这个大家好，欢迎收听《极客网交流专题》《今日新闻》。大家好，我是四十二，哎，我是老白。今天我们继续让老白为我们这个聊这个苏俄科幻的第二期，没、哎、错、啊，对上一期异常的精彩、嗯，收到了非常多听众们的这个反馈啊，都说特别好听、嗯，哎，对，然后。上次讲的是冒险时代，对、嗯、对对对，什么叫冒险时代？咱们再回顾一下上期节目内容
1: 。冒险时代呢，其实就是讲这人类尚未接触星海的时候，嗯啊，这种蓬勃庞大的想象力是啊，为就是说未来画下的这样一个篇章。没、嗯、错，但是今天我们要讲的其实就是一个科
0: 技发展了
1: ，哎，就是幻想逐渐走向现实、哦、啊，就是这个时代啊，哎，幻想不是乱想。嗯、对，好、哦。就这个时代呢，它的特征就和我们现在接触的很多的，就是作品或者说是一些就是文艺作文艺内容，嗯，就很相近了。嗯。但是呢，就是在说到这个技术时代的时候，有必要就是提到两个事儿。第一个事儿就是说，一九五七年人类第一颗人造地球卫星、嗯嗯、啊，在拜克诺尔航天发射场、嗯，对，苏联,天苏联发射的，对，这是苏联发射的。嗯那么，第一位进入太空的人类，嗯啊，伟大的尤里加加林，是、嗯、的啊，一九六一年。为什么要提这两个事件呢？因为这是人类航天上航天史上的分水岭，嗯，
2: 对。那
1: 么，从此从此之后，人类第一次真正拥有了探索这个外太空的能力，对，对。那么，就是随着这一个，就是。科学脚步的前进，嗯，那么科学幻想之中关于太空探索这一部分的幻想的面纱，
0: 变得越来越，慢慢的就变得
1: 淡薄了。嗯、哦，对，因为什么呢？就是说，科幻它本身来讲，就是之所以具有魅力，是因为就是说这个东西它是，呃，我们说的不好听一点，是你脑补，
0: 嗯，对
1: 啊，它是怎样怎样怎样的，嗯，但是呢，就是说。当这样一个题材从曾经的超越性的题材，就是你伸手不可及的题材，嗯，变成了一个现实之后呢，太空题材本身来讲，它它的神秘感和仪式感就不存在。是，嗯，对，就是有人上去了。对，比如说，就就举一个很粗俗的例子，就比如说，也也也不是粗俗的例子，就是比如说，像麦兜里边有一集讲说火鸡什么时候最好吃，你将吃未吃的那一口最好吃。是，对,对，科幻的魅力其实也是这样，就是说你在。我觉得就是说，我们有希望去实现，但尚未实现的时候，是哎，这种时候它的魅力是最迷人的。哦、这是个美
2: 学概念啊，指审美这个，对
1: ，对对对。所以说，就是我们讲科幻题材的，它的诱人之处、嗯，就是科幻本身一定是与超越性的美学不可分割
2: 、哦。嗯，对，是
1: 的。如果没有超越性的美学，科学幻想就不成立。嗯
0: ，是。那怎么办、啊、对,对，那这个时期该如何是好
1: ？哎，那么这个时期呢，就是。科幻小说就是苏俄科幻小说的这样一个写作范式和写作题材，也变得就是越来越的广泛和深入。嗯，但是呢，就是说受限于苏联本身的这样一些特点的一个影响，嗯、呃，它会有就是各种不同的表现，和我们就是传统认知这种西方科幻的表达是不太一样的。的、嗯。但
0: 这个时期也不得不提一些这个美国那边的发展嘛，因为同样是同我们会，对，同
1: 时期会有一些对比。嗯，对对对。那么就比如说是。我们还是说苏联本身的这样的一个特征，就是在，呃，二战，就是伟大卫国战争之后呢，就是四几年，然后一直到就是，呃，我们可以说是用加加林上天来作为一个这样一个阶段吧。在这个期间呢，一直来讲，就是说指导国内，就是苏联国内的，就是文艺方向的是斯大林的。原则，嗯嗯，对。那么就是斯大林时代的这样一个苏联科幻小说呢，它有一个很强的特征是什么呢？社会主义使命感。哦，是明白这个。那么在当时来讲的话，他去讲就是包括就是呃官方的定调啊，嗯、就是苏联官方定调怎么讲的、嗯？说教育青年读者相信人的创造力，嗯
0: ，
1: 相信大胆、爱国主义、机、嗯、警、英勇。以及建立功勋的愿望，嗯，这是科幻作品需要传达给青年的东西，对
0: 、嗯哦，就是文化指导思想的一一个方针呗，对、嗯，对
1: 。那么科幻里边，就是在苏联科幻里边要，要要要要蕴含什么呢？首先，你要拥有认识世界的愿望，哦，明白？你要去了解这个世界是很无穷的，就是。多彩多姿的，主观能工的对你要去探索，这其实就是说我们很
2: 熟这个。对啊，主观能动，这就是实践主观能动性。对对对
1: 对那其次来讲呢，就是说你要去讴歌劳动和发明。嗯嗯
2: ，对，和创造这些。对
1: 对对，因为是什么呢？我们在做什么？我们让社会就是社就是社会的脚步向更好的方向前进。嗯、对，你要给予他足够的赞颂啊、嗯、啊！然后，科学和技术创造上是可以有浪漫主义的。
0: 嗯，哦、
1: 对。这个没有问题，就是说我们不去纠结这个问题。嗯、这个东西你说能不能实现？废话，如果能实现的话，那那不就
2: 他妈实现了？对呀、啊
1: ，那我就写论文了，我、啊、写什么科幻呢。啊、对，啊、对、啊。但总体来讲的话，方针是方针，
2: 啊，执行是执行、啊。对
1: ，所以说，在就是一些呃条条框框也好，或者说是一些、嗯、呃就是很刻板的这样教条的形式之下。嗯嗯嗯那么，苏联的科幻小说在这个阶段来说的话，还是受到了一定的桎梏、哦。嗯，
0: 对，丧失了点生命力。对对
1: 对，而且是什么呢？就是，呃，我们这上一回也说到，就是说苏联作家群体是很特殊的。
2: 嗯，对，就是
1: 社会主义认为你是个作家，苏维埃认为你是作家，你就被作协养起来。
2: 是、嗯、
1: 的，对。那就是作家当在当时的就是权力非常之高。哦，对，而且就是说他们享受补贴。嗯。还有就是就是物质回报，嗯，是很丰厚的，而且受到广大人民群众尊敬，嗯哦，社
0: 会地位非常高，对，嗯，
1: 那么就是说，呃，这个作家里边有特别牛逼的作家，我就不用去考虑怎么样，我也是个作家，嗯，也有人是混进作家队伍
2: ，明白了这种，嗯嗯
1: 、那就是是包括说是，你我在文学上有什么创作方向呢？嗯、那怎么办呢？哎，科幻文学这块好像没有什么就是特别明确的一个评判标准。或者没有什么细节、哦哦，或者说是他对文学性的要求、艺术性的要求没那
0: 么高，也
1: 不是说没、哦，也不是说没那么高，有没有高？有、嗯、小托尔斯泰在前边呢，是。但是你能指望人人都是小托尔斯泰吗？不可能、哦、啊是！那我那我就是说，一个故事加上一些科学幻想的元素，哦、写的不是那么尽如人意，嗯，那也可以。所以就
0: 是很多跟风的一些不怎么样的，在这个时代开始涌现了。而
1: 且你知道，就是说苏联的作协就是。它是从国家这个建制开始起，一直养到各地各州的哦。所以说，就是说，那个这时候就混得非常多呀、啊哦，混得很多、哦嗯，创造力是肯定有的，对。但是在这其中呢，就是说，粮又不齐呗、哎，对对。而且就是说，粮的不是特别多。哦
2: ,哦
0: ，那是否老白有一些可以推荐的？讲讲。对、哦嗯，
1: 这里边就是说，我们可以讲先，先我们先不去讲很具体的人，嗯,嗯啊，就是五十到八十年代这个，就是苏联科幻这个。它主要分为几个流派，很明确啊、哦，因为它特别导思想很特别,特别明确的流派。因为是什么呢？我们上文说到，就是他这个就是苏联科幻的这样一个起源或者它基因，祖师爷是乔尔科夫斯基。对、嗯啊嗯、对，这是一个正港的科学家
0: ，对、哦、啊，有科学背景的。对、嗯、对
1: ，那么就是说乔尔科夫斯基他本身开创的这样一个就是很强的说明性的。科普性的，这样一个文风，在之后的四十年里，不断不断的被强化
0: 。嗯，因为什么呢？走他这个路子，对，
1: 祖师爷都这么写的
0: ，啊，反正这么写没毛病。就括号注释里超过自然段落的，差不多那种。
1: 对，那个就是后期还会有，就是说类似这种，就是注释的文字超过正文文字的这种。对，那么就是这么写两个原因。第一个原因是什么呢？就前人的这样一个脚步，注意在前，你要遵循前人的这样一个呃成就。嗯，另一方面来讲是什么呢？这样写安全，
0: 对啊、嗯，不出错，不出错，那肯定不
1: 出错。嗯、你如果说我这个东西就是说传递的什么，我我是正经做科学啊、嗯
2: ，做科学内容的、嗯，别人不敢挑，
1: 对，别人也没法挑你。嗯、而且就是说、啊是，包括后期，你你想拿这个跟七卡说是说什么、啊？没有这事儿啊，是是是，对对，就、yeah. 这个是开玩笑啊。啊但是本身来讲的话，这种纯工具性的导向，它其实是导致科幻文学的可读性，嗯，和传播性的下降。嗯、是是的，对你就是说三句话不到你就扯出一个物理公式来，这个、嗯、这个就很头疼。对，而且关键问题是什么呢？就读者他也无法正轨。啊，是啊，啊，太硬核了。对，一个是过于硬读，对，一个是过于硬核。另外一个就是说，你打个比方说，我们现在老讲故事场景，嗯，你在这个场景里边给我扔进去一个公式，我他妈也不知道你这公式是对是错呀。嗯、是啊，如果说我是这方面的专业的人也好,也好，也好，问题是我是这个专业人，我还看你干嘛？啊，是，啊、就是这个，就是这个，这样一个问题、嗯。所以说呢，苏联科幻在五六十年代之后呢，它其实有一点缺憾是什么呢？它反而丧失了那种。苏联就是俄罗斯文学的传统的宏大叙事集。因
2: 哦，因为它它在矿子里嘛，对，大气不起来。对
1: 对,对，就而且就是说，呃，很多人就是很多三流作家会写到一种捉襟见肘的地步，就写一个小场景，写的很吃力
2: 啊，因为得抠各式各样的，他他他他反反来复去的抠，所以说
1: 在这个在这样一个条件下，它诞生佳作的这样一个可能性也就变得就是相对来讲的时候很小，是的，对,对。而且还有一个问题，这个就是必须要说到，就是苏联科幻它也是文学创作，对、嗯，是文学创作就会有政治风险，嗯、它要回避政治风险
2: ，哦，对对
1: ，就越写越小心，越写越小心，嗯、哦啊、就变成这样一个情况
2: ，然后就这个变，其实就没有那么好看
1: 了，对，无论是格局还是就是内容切入点都会变得很逊色。如果说你只按着一个安全的道路去走的话，那就你就跟三十年上下班没有什么区别，是，就是这个意思，嗯，所以说在当时呢，他就是苏联。国内的这样一个科幻流派，它也就是被被划分的很清晰啊，就这里边是有什么呢？就是反特流派。
0: 然后、哦、就是反
1: 反特流还是冒险时代？对对对对对，就是冒险时代这套东西呢，延袭下来，嗯只，成为了流派。哎，社会背景换一换，哦、然后就是说内容换一换、哦，科幻元素换一换，嗯，主要就
2: 是冷战背景，西方哎，西方特
1: 西方小特务的破坏啊，哦、然后英勇机智的苏联侦查员啊、哦，人民群众的斗争啊、哦，啊，就这一套，哎，类似这种东西，它就核心来讲的话，其实就是科幻元素掺和在惊险故事里边儿，是、哦哦，对，那么就是。本身来说的话，最多的三流作品也都是诞生在这这个这个、这,这个流派、啊。对对对对因、嗯、为这个东西好写，它是个筐，是,是、嗯，怎么装都行、嗯，你怎么装都行。你要想保住作家名，怎么装都行。
2: 是是。
1: 对。那么之后呢？第二流派，这个流派是真正牛逼的，但是呢，嗯、也有一点问题。这个流派是专业科幻、嗯。专业科幻的意思是什么呢？我之前从事的是什么工作？哦、oh. ，我之后就写什么方向的这样一个科
2: 幻啊， oh. 所以技术上很硬。它的
1: 好处是技术硬，基本功极其的扎实。嗯、oh. ，对，而且就是说，呃，他的就是写作者，就真的你不能说是就是说比得上齐奥尔科夫斯基， oh. 但是呢，在相关的领域一定是有特别牛逼的建筑， oh. 而且肯定是很严肃的去创作。比如说，我们之后会讲到叶菲列莫夫，像或者说是卡登采夫，或者说是德尼博洛夫这样一些，嗯、
0: oh.。就是技术流派的。就
1: 首先，你谈这个人写的科幻小说，你要知道一点，他是苏联科学院院士。嗯嗯
2: 、对
1: 对，这个就是专业科幻。是。那么就是他们的写作特点就是什么？比如说是像伊弗雷莫夫，他是生物学博士和古生物学家。哦。那他就写就是说，呃，就是人类起源，嗯，包括就是说星云演化、哦、历史考古这方面的东西。对。那德涅博洛夫他本身是数学家。哦。他的小说名字就特别屌，《麦克斯韦方程
2: 》哇哇，那牛逼的，嗯、对
1: 对，好，就是说这一个是一个特点，但是这个作品质量很牛逼，但是它传播性不行，是的，对。嗯、那么就是没
0: 有娱乐性，对，嗯
1: 。然后呢，第三种是社会主义优越性科幻，哦，<笑>这个就是讲的是什么呢？强调苏联的制度优势与未来畅想，啊
2: 、哦，就说未来我们的这个苏维埃。是无限壮大、欣
1: 欣向荣，什么样的科学技术投入了实用，啊啊、然后人民的生活景象是什么样的？是、啊、极大发展。对对对对对,对、啊，人民物质生活那个水平极大提高，啊、类似这种、啊嗯。就比如说像一些当时就比较有名的作品啊，啊嗯、就是在呃，就是六十年代中国和苏联全面断绝这个就是说文化往来之前，引、啊、进过一批这样的作品。那么里边不就包括说像有一个叫做《一九六五年的苏联》。
0: 呃，一九六五年的苏联写
1: 这本书的时候，一九五五年哦，对他想的就是说十年之后苏联能实现什么，就是说科学技术 uh, uh, uh,、啊、都是这样啊，畅想是吧？对，一个畅想就是说生活生活环境是什么样啊，嗯、啊人们类似这种，嗯啊嗯、那么包括说像另外就是二十一世纪来的消息，嗯
0: 哼哼
1: 啊，对这个东西其实你如果放在今天来看的话就，就就就就就很没意思了。是但是对对于当时的人们来讲的话，他。嗯是一个，就是我们刚才讲过这个，就是苏联科幻文艺这种创作方针嘛，就是你要
2: 你要去鼓励这个，你要去站
1: 在就是社会的角度上去讴歌和鼓励文明创造的进步
2: 啊，明白？对。但是他这么写，肯定会有那种就是、嗯、就是视野会窄嘛，肯定跑不出那种说农民猜猜皇帝吃馒头那种对对对那对，模式对。所以就
1: 就有有就是有的想象力是很好的，有的就很糟糕，很糟糕。对。那么就是。还有一种是什么呢？儿童科幻。哎，这个这能专门成一个分类，很厉
2: 害啊！儿童文学可真不是谁都能写
1: 。呃，儿童文学这块来讲的话，之后我们会重点提到，就是伟大的布雷乔夫同志。
2: 是啊，就是对。儿童文学会
1: 太复杂了。是是是是，但就是说，儿童科幻来讲的话，它有一个好处，第一个是题材上，嗯，它可以不去拘泥、嗯
2: 。是啊。
1: 然后呢，就是说他在写作的过程中，它可以规避，就是说苏联文学的这种科普需求。就是很、嗯啊、是很硬的，就是说技术背景的这样一个需求、嗯嗯、是啊。我给没给你个科普科学知识？科普了，嗯、但是这个东西我要不要写的非常严格？不、
2: 嗯、
1: 用。你告诉我一个，就是说十岁的孩子，他那个我给他讲微积分
2: 合适吗？这个不
1: 太合适，对吧？我不排除有人懂，但是就是说，这<笑>对于人民群众来讲不是很合适。是是是，对。所以说，苏联就是科幻和儿童文学的结合，也成为了一个很重要的内容。嗯，是。而且它对于就是我们八十年代之后的科幻。也有相当大的影响，没、嗯、错，对，这个是这包括就是说是像未来进军啊这样的一些，对对对,对,对,对,对，对，就把呃科幻本身的就是科学的内容和幻想的浪漫主义与儿童文学、青少年文学结合了，这样一个蓬勃向上的诉求结合起来，
2: 是的，对
1: ，所以说当时的这个就是 50, 就这几种流派，五十到八十年代吧啊，啊，就大概是这样几种流派，但是呢，就是那可圈可点的杰作，一般来讲还是专业大牛。
2: 嗯，搞主要还是专业科幻，专业科幻
1: 这帮人就是搞出来的。哦、对、哦，所以说这里边就是要提到几位就是很牛逼的院士。哦、这个
2: 开始了，对
1: 对对，就是一听起来就听到这个大名浑身发抖。嗯、哦，好，对，那就是首先我们要先说的这个就是伊万诺维奇伊菲利莫夫。哎，对，名字太难记了，太难记了，哎、真的。那也是哪个电影里边来讲？我就。我我他妈再也不想念一遍那个俄罗斯人的名字<笑>是弗来
0: 基米尔·伊里奇列宁。<笑>你起个外号得了。康斯坦丁·康
1: 斯坦丁诺维奇。对对,对，哦、但是你你你，叶菲列莫夫，我们简称叶菲列莫夫，好吧好？行、啊，啊、就是啊、哎，呵呵，哎呀。你这个你可不敢啊！叶叶院士，叶
0: 院士，叶院士
1: 啊！叶院士这个就是说水平可太高了，嗯，你可这个你提的时候可得小心，还是尽
0: 量念全吧啊！对我我我认我是为了好记嘛啊，你们就说全名吧，我就稍微那个什么一下啊，怕大家记不住，免不了未来还有提到这位伟大的科学家。对
1: 、哎，伊夫林·莫夫他本身来讲的话，就是说他。的最出名的地方不是说他写科幻小说，嗯，而是他的考古的本领、嗯。他是在上个世纪四五十年代呢，嗯，就三四十年代，就是以发掘戈壁沙漠里边的恐龙化石。化石哦，对，哇，就是而且就是他的考古是卓有成就的，嗯，那么就是在生物学方面很有
2: 建树，啊、古生物学家，古生物学
1: 家，哦、对，就他有是，他有生物学博士头衔的，哇，对。但是呢，在二战末期啊，他，在就是说探险的过程之中，就是说科学探险过程之中，得上了热病，嗯啊，身体就衰弱了，之后不太适合就是野外科考哦，对，身体素质不行的。那怎么办呢？他有很丰富的这样一个学识积累哦，所以搞创作对，所以说他开始了自己的这样一个创作生涯，嗯，对，而且就是是这个和斯拉夫民族的特点就是很很像，他不是一个就是说满脑子只有科学的人。是对、哦啊、他的他对于地质、啊、历史和哲学的涉猎哦都非常的丰富，是他
0: 自己的兴趣爱好也对对
1: 对对,对。之后我们会谈到很多这些关于兴趣爱好就催生的这样一些牛逼牛逼人、哎、对。那么就是他在四四年就是发表了自己的处女作《五个象限角》
2: 嗯啊、嗯、五个象限角
1: 对五第五象限嘛、哦哦、对这哇,对哇这
2: 标题太牛逼了、嗯、对对
1: 对就是。这样一部作品之后，哎，一发不可收拾，就是变成了一位高产的科幻小说作者，作者啊、嗯，对，及科学院院士，是对。但么就是我们对于他其他作品，我们不用就是说说的太复杂，我们提他的主要这样一个作品叫《仙女座星云》，哟、啊，仙女座，仙女座，安德洛莫达，嗯
2: ,
1: 嗯啊。他描写的是什么呢？这个起点可实在是太高了。是吧这个小说起点描述的是什么？地球已经实现了共产主义。哦，<笑>对正常。那么，哎、嗯，那么恒星际飞船、哦、坦特拉号的太空历险故事。哦，啊，是一
0: 个外太空探险的故事。对对对。那么他的去到仙女座。
1: 对、嗯，那么他在写这个时候，其实就是五十年代初期、嗯，那么就是说离人类太踏入太空、嗯，还有一段时间
2: ，对，还挺恢宏的，对、啊，
1: 对对对，其实可以，我们可以说是这种就是太空幻想之前的这样一个呃最高音、嗯，可以去这么形容。对，那么他这个就是整个的这样一个呃作品的描述的呃历史画卷、嗯，也是非常的波澜壮阔，嗯，那有一点太空歌剧或者太空史诗的这样一个意思。他、哦、讲的是什么呢？三十七号恒星考察队经过了七个地球年，那么来到了外太空的一座空间站去调查，但是发现这儿已经变成了一座坟墓，所有人都死了。嗯啊，那么他是因为什么什么原因死？是因为就是说，呃，核元素的放射性衰变
0: 。哦，嗯，辐射致死、
1: 嗯。诶，辐射致死。那么在这里他们得不到给养怎么办？他们要想办法回到地球去。嗯、哦。啊那么，再就是说，整个这样一个过程中，回到地球这样一个过程中，他们遭遇了就是宇宙中的各种各样的奇观啊、历险啊，等等等等。然后包括说是，也描述了就是科考队人就是之间的这样一个团结、嗯、啊、斗争，面对逆境啊，如何去克服、哦啊、集体主义精神。哎，冒险故事、啊嗯，伟大的集体主义精神和冒险故事，嗯、你可以把它看成一个就是呃，太空苏俄公路片儿啊、哦<笑>。对、嗯，那么就是。最后呢，就是，但是最后结尾的这个调子拔的很高，因为地球已经实现了共产主义了、啊。他们从外外太空带回来的这样一些资料或者是内容，其实是非常宝贵的、啊、那么，地球的宇航委员会决定是什么呢？根据他们的资料、呃，派出就是更多的科考队
2: ，继续去探索
1: ，开展就是展开一场为期就是他们的目标是一百七十二年的太空考察
2: 。还有，哦，对，这
1: 就叙事相当宏大了
2: 。是的，对对对。就是因为发现了有有新的存在，所以要去继续去探索。嗯、对,对,对对，落到这个位置是是
1: 是，这个就是落掉的也很高、嗯。是的，而且就是说，呃，伊菲利莫夫呢，他本身来说呢，就是怎么形容呢？就后来的这、就是，就是对于苏联科幻作家这样一个评价，说他是什么呢？他是斯大林美学的践行者。哦,、嗯哦嗯呃
2: 、
1: 就是说他的写作范式非常的斯大林化。啊、哦，是这样的。对、嗯、对。对就是在关键的情节或者说内容时候，他一定要强调集体主义对于就是说人类命运的推动。
2: 嗯，明白了这个，
1: 对，是那个调性。对，带有伟大的献身精神，嗯，然后大无畏的开创精神。
0: 嗯，是这样的。个体可以为了集体的利益而牺牲的这种精神
1: ，所以说他这个就是你可以说他这个小说本身来讲的话，构想宏大，写的中规中矩。至少说，如果我们今天看来的话，它是中规中矩。但是你要考虑到，他是在当时的这样一个社会历史背景里边，哎，做出这样的创作，其实是很了不起。是的，对对。那就是说，这是一个我们提到的这个院士作家啊。之后还有其他的更牛逼的院士作家，比如说是像刚才提到一嘴的，呃，安纳托里德涅博罗夫嗯。啊、嗯呃，这一位呢，他是位数学家，学家对,家对我们刚才讲的这个麦克斯韦方程，这个可真是有点牛逼。但是呢，呃，德涅博罗夫他的作品在国内的引进，有一点问题啊、哦，是吧？是因为什么呢？翻译上的翻译上的困难是吧？不是翻译困难，而是德涅博罗夫本人呢，他写作的这个内容。即使在苏联科幻的领域里边，也属于比较艰深的部分，嗯、就是数
2: 学科幻嘛。对，哦、他
1: 他本身来讲的话，也是属于比较艰深的部分。然后就是他的作品引进经历了好几个时代，嗯，就是六零年之前，八十年代，嗯，然后还有就是说近现代打算去引进，啊、嗯，出现的问题是什么呢？每一次引进就换一个版本，换一批译者，然后翻译的东西前后所有人都对不上，
2: 哦、啊、就,就好
1: 像一本书翻完之后是两本书。哦，就是一本书被两个译者翻译完之后，就跟两本书一样、
2: 哦，因为它里面有些故事是跟数学理论对对结合起来对对对，对，然后就跟那个跟那个对数学理理论的翻译和结合。呃，
1: 它里边不光是数学理论，还有就是说物理啊、哦、化学啊，类似这种很多东西。因为是什么呢？他是这个真是就是说牛逼老人，四一年莫斯科大学物理系毕业，你问不啊？然后就是之后五几年就是科学院院士。然后就是五八年之后呢，他开始写这个科幻小说，就是这个麦克斯韦尔方程，就麦克斯韦方程。嗯、他写的这个作品又有另一个名字，就叫又叫长生不老方程式、哎。他的内容写的是什么？就是说人们发现了一个，就是说，呃，能够让人实现长生的这样一个方程，从数学的角度上论证论证人类的长寿的这样一个问题、哦哦。但是问题在于是什么呢？这个东西被纳粹的余孽拿去了。哦哦。啊用纳粹，就是纳粹会用这个来，就是说开设公司，嗯、那么西就是蒙蔽社会上的就是说无知民众、嗯，然后把这个扩展到，甚至把这个扩展到西方，嗯、啊、哦，类似这种
2: ，就这么个故事
1: ，对，就这么样的故事，想象力很拔群，啊，因为它出发角度不一样
2: ，是，对，但是它结构上还是挺像这个反特科幻的，对对对对,对就是还是这个最终捣毁了这个纳粹余孽的这个，
1: 就是它本身来讲的话，就,就是这个科幻的这个切入点，嗯。非常是非常好的、哦。但就小说本身来讲的话，它仍然是走这个经典小说的啊，这样一个路线、哦、啊、哦。对，但是本身来说的话，它也是一个就是开创很，其实我觉得真的很开创了。是，有几个敢拿数学说话的
2: ？是，是确实很难。就是数学这个题材是,是科幻作品一个很难控制的一个。而且
1: 就是说，你看，就是说，一个你看这个名字，你一看就他就知道他是理科生出身。嗯、对对，本身就排的很一个物理系毕业的，嗯、对对吗？是是是对，那么就是另外还有是什么呢？就是还有一位就是女性科幻作家，哎，这个很了不起呃， v a l e 娜， t 拉夫 a r
2: u 她是 r 拉夫 a f、嗯、对、嗯，她
1: 是一名医生。哦呦啊，这个医生呢，他本来就是说做的很不错，就是他是就学的药理学和外科、嗯嗯哦、啊，他医生学的很不错，但是呢，就是说行两年行了几年医之后，就躁动的心啊。啊就开就就奔向了科幻小说哇、哦啊
2: ！医学科幻，他
1: 开启了一个就是说更有趣的这样的一个分支，哦、就是医学科幻
2: 哦，真是医学科幻、
1: 啊。这个医学科幻你可以讲，就是说陶尔教授的头颅
2: 对啊，在这样一
1: 个延续、啊、或者说是,、啊呃是呃、就继承嘛。但是本身来讲的话，他的小说更有意思的特点是什么？就是人类的潜力有多少
2: ？哦，说这个从
1: 心理思维与才能的。方向来切入，啊、很内向，很内向，就是说他因为他的很大的一部分兴趣在于什么呢？就是脑科学
2: 。哦，嗯、
1: 那所以说他会去在就是文章或者说他的作品里边去探求呃、哎、这一部分内容。他比较有代表性的作品就是《天外陨石》嗯，他讲的是什么呢？这个就是外星来的一个陨石啊，实际上是一个宇宙飞船。那么就是这个宇宙飞船里边大脑呢是一个生物自动装置。哦 c y b o r
0: 哦，生物自动装置，对
1: ，就是带有就是带有机械一体的生体。哦、我的妈！啊、嗯，在这个装置里边呢，就是说他在小说里边按照就是说现有装置的科学结构来拆解这些东西、哦，然后告诉你说组成这些东西都是活的细胞。哦，嗯
2: 、哎呦
1: ，对，你可以想象一个就是说由一个活细胞构成的收音机，哦、只不过是用细胞代替了电子管。哦
2: 、我靠，这个想法是。是不是有点厉害？
1: 对，那么他在里边提出了就是几种可能，就是在《天外陨石》这个作品里边，他提出几种可能。一种是什么呢？人类是否能够合成最高级的生物物质？嗯、就是说人能不能造人？哦、嗯，啊，这个问题。第二个呢，就是说人类操纵这种就是说生体和电子结合产品的这样一个运行过程的能力，就是说生物物质和非生物物质究竟是否能够共存？哇，它是不是未来的，就是说人类的进化的一个方向
2: ？这是，这说有点早啊。这起点很太可怕，起点有点高吧？嗯嗯
1: ，是吧？啊，<笑>对。这也太可怕了。但是就是这也得益于他的专业，是的，对对。嗯、所以说就是。他其实就是是发展很快的，他五八年才开始写处女作，哦、然后六三年仅仅五年就被接纳为苏联作协的正式会员、嗯哦，所以说他在就是文学方面和就是作品想象力这个方面的造诣还是非常的高。常哇塞
0: ，这个有引进吗？这边。
1: 嗯，应该是有，《天外陨石》应该是有，因为、嗯、呃，在我我想想，可应该是有，嗯嗯，那么包括说是在这个行列里边还有一位就是。就我们刚才讲到这个这个这个就是专业科幻和这个，就是发展到极致啊，这个、啊、这个很难评价。就是说，卡丹采夫、亚历山大·比罗维奇·卡丹采夫，哎，啊，这位作家呢，他其实来讲的话，就是说，我们客气的说，嗯，我们比较公平、客气的讲啊，就是说，这个作品文学性，嗯，真的是就一般，一、哎、般，真一般、哦。就是我们刚才提到这个，就是是说注释大于这个。啊，就是不、就是大于正文？就这本，就是从这个《太空神曲》这儿来的、哦、但是呢，就是他继承了俄罗斯文学一贯的这样一个高起点、严要求的这样一个特征。哦、就是《太空神曲》是翻译成中文的名字、嗯，如果用俄文的名字来讲是什么呢？比时间更坚韧。哎
2: 呦，哦、哎呀，这名字，这名字挺好。好啊，对
1: 对对对，它讲的是什么呢？他类似于就是说天渊
2: 啊、哦、啊。这个结构对
1: ，类似于天渊或者说不是，就是它的宇宙观结构和天渊是不一样的
2: 。呃、啊，但是他探讨是文明那个。他探讨
1: 是什么呢？星际漂流文明的发展和延续
2: 。哦哟呵、哦，所以要比时间更坚，比时
1: 间更坚韧。他的讲述的主要内容是什么呢？就是说，三代宇航员，哦、爷爷、爸爸、儿子，三代宇航员在宇宙中漂流和开拓历险的
0: 故事。哦，三代人是吧？对，三
1: 代人，对。那么它的背景是什么呢？就是整个地球实现了共产主义。哎呀，反正就当当时只要写成，这些基本都共产主义了。哦、对对,对。那么，人类最后一片资本主义领域就是北美大陆。哦，是是是，<笑>那那,那可不。那么在不久之前呢，它刚刚。废除了资本主义制度，走向了共产主义道路、哦、啊！这种时候呢，就是说要向外太空去探索、哦、啊，去求真。那么他在里边就是说提到了大量的科学理论，包括说是记忆的遗传。嗯、哦，你三代人在就是说宇宙中漂流，你依靠什么来传承知识啊？啊，你用传统教育吗？这是不可能的。对、哦，那你要有一个方法，记忆的遗传。嗯，那么包括说利用时间膨胀的效应实现亚光速度空间旅行。嚯，哎呦，因为你要去非常非常远的地方。嗯，对。那么，他在里边设置了三个外星世界，啊，分别叫列勒星、盖亚星和艾当诺星。嗯，那么他在里边就是说表达出不同的智慧生物可能的生存方式，尤其对于就是说人类，因为人类相对于就是本土行星来讲的话，你是外来文明。嗯，那么外来文明和就是说本土文明之间，它可能是共存的，也可能是斗争的。是啊，他描述了这样一个情况。总体来讲的话，其实他这个就是就是整个的结构。也是很宏大的，嗯、很宏大，很波澜壮阔。你可能到细节方面来讲的话，你觉得就是说文笔扎刺嗖、哦，啊，就不是特别好看
2: 、哦。但是总
1: 体来讲的话，它的构想是很硬的
2: 。哦，是这样的作品
1: 。对对，所以说就是专业科幻发展的极致，其实它会诞生这种就是很严肃的这样一些内、那、容
2: 、个。工具性非常强，工具性很强
1: 。对，但是呢，它又不是说单纯的只是为了工具而工具。哦嗯、虽然说在这个时代也有很多就是因为工具性而。而变得索然无味的东西，是但是杰作终究是杰作。哦，是这样。好，嗯、对我们主要说的这几个就是了不起的作家呢，他们这个核心是我们的核心是为了说明这个专业科幻啊，就包括说我们今天的这个、嗯、这一期讲这个、这个、技术、这个、技术时代
2: 啊，这叫技术时代技术时代，他
1: 、哦、的科幻文学所反映的这样一个特点、哦。但是技术时代里边有没有异类呢？嗯
2: ，好
1: ，是有的。而且这样的人一旦出现。就是经典，啊、那
2: 时代创造的，而且注定
1: 要被时代所铭刻。嗯啊，这里边就是我们必须要说到的伟大的
2: 重头戏来。哎
1: ，斯特鲁加斯基兄弟，哇！哎，那么这
2: 节目终于出现了一个我熟、我知道的名字别
1: ，别这样。那么提到这个名字的话，其实就是，记大家最熟悉的应该就是《路边野餐》啊。那么就是斯特鲁加斯基兄弟呢，他们这个经历也是很有趣。兄弟之间相差八岁，嗯嗯啊，那么两位就是呃两位斯特鲁亚斯基在各自的领域都卓有建树。那么他们的母亲是一位教师，他父亲是利丁格勒历史博物馆的艺术家哦、嗯啊
0: 嗯
1: 。然后呢，就是长兄啊阿纳托利、嗯，他在二战的时候入伍，啊、嗯、曾经专门从事翻译日本名著，哦、哇。哦这个就很离奇，你知道吗？那就二战时候，就是说作为就是对远东情报的一个啊，就是说分支负责。那么还翻译过，就是很多日本相关的这样，的，把它转翻译成俄文，这样对用于了解就是日本社会啊这样一些东西。那么他在复原之后呢，就是就职单位都响当当，比如说莫斯科的国国际科技情报所，嗯啊，国家文艺出版社。嗯啊，类似于这样一些，他主要担任这样一个编译工作。那么弟弟鲍里斯，鲍里斯是正经的理工科出身。嗯，他没有像就是说哥哥一样，哦、一个
0: 从文一个从理，是、哎、
1: 对，他没有像哥哥一样，就是说啊、呃，文学演进这种经历，先从军、哦，然后就是说做文学相关的这样的工作、嗯。他是正牌的列宁格勒大学机械数学系毕业。哦，对，就是理和工全占
2: ，真牛
1: 。对，那么但更有意思是什么呢？他从。列宁格勒毕业之后，嗯，他以什么样的身份去工作了呢？一个天文学家，
2: 啊，
1: <笑>对，这么牛逼，就是他本身的成就已经足以支持他去进入就是天文学领域去完成相关的这样一些工作。哦、对、哦，那么他是用天文学家工作在布尔科夫斯基天文台，嗯，去参加这个工作。嗯、从一九七三年起啊、嗯，小斯特罗加斯基，就我们讲鲍里斯，嗯啊，他一直担任全苏联。科幻协会主席，就是他本身来讲的话，就是说，在科幻文学领域来说，是和他哥哥一起。为什么我们今天看到，就是说，嗯、斯特鲁加茨基兄弟是不可分割的？因为他们两个人的就是风格特点、嗯，能够形成足够的互补。嗯，那就是说，他们在不同方面所受到的专业训练啊和想象力的锤炼，能够把就是说这个作品变成一个就是说既可信、具备宏大世界观，嗯、然后又又有。足够的文学,文学性和细节进入式的冲突的这样儿一个啊、哦、作品，对。那么就是与此对立、对应的就是什么呢？就是一九九一年，哥哥去世了。啊，哥去世之后，然后就是说，鲍里斯也没有再写过什么作品。哦，他失去了兄长，然后就是说，在科幻创作这个道路上来说的话，就也也就结束了。嗯，对，他无法做到就是说之前的高度，这是很客观的。是对。斯特鲁加斯基兄弟这个水平实在是，就是说过于高啊
2: ！实在是神奇
0: 。你形容形容这个作品，这
1: 个就是我我在形容作品之前，嗯，我要先说一个事儿，就是说，呃，两千年之后，呃，俄罗斯搞过几次，就是说你心目中最牛逼的科幻作家这样一个评选，哦，每次都是斯特鲁加斯基，
2: 嗯，对，是真的很，嗯，
1: 对，那么就是说。他们本身，包括说作品评选，大家比如说，像科幻迷，你去在一个就是你去投票，你自由的选择，认为对你影响最大，或者说你认为最最优秀的科幻作品，在这些浩如烟海的作品里边，斯特鲁加斯基兄弟的作品占四分之一。嗯，就是几千本小说就小说的池子里边筛出来的，最后人们最喜欢的东西占四分之一。所以说，这里边就是我们要提到就是他们的写作的一个呃架空世界。嗯、啊这个加封世界叫做什么？叫做正午世界
2: 。哎，正午世界。正午
1: 世界，或者说我们讲是日正中天。嗯啊，在这个世界里边，它是一个，就是包括说我们熟悉的这样一个，就是路边野餐啊这些东西、嗯，其实都是发生在就是说这样一个世界，世界这样一个正午世界里边。正午世界本身来讲的特点呢，是它本身具有就是极高的这样一个科技的层级。嗯啊，具有很强的这样一个文明启迪性。嗯，但是人人们的生活本身来说，并没有因为这种就是说高科技的这样一个发展而变得更好，得到改变。哎，呦，有感到了熟悉的味道，对不对？是是这个结构啊，啊，这样一个结构。那么，包括说他们本身对于这个环境的描写，你可以看到，就是他们既能够对于宏大的内容啊命笔，嗯，就是寥寥数语就能构建出一个宏大的世界。嗯，对。那同样呢，也能就是细致入微。比如说像《路边野餐》这样一个作品，他讲的是他讲的是什么呢？就是说是。玩过潜行者的朋友肯定就很熟了。
0: 讲讲《
1: 路边野餐》本身，它讲述的其实是一个有点荒谬的故事。对，对。为什么叫“路边野餐”？嗯
2: 嗯
1: ，是因为就是在这样一个故事里边，人类就如同一只目睹了人类野餐的马。对
2: ,对，就这个意思。没没理解
1: 。没理解是什么呢？就是说，毁灭你跟你一点关系都没有。嗯，我还说一下这个基
2: 调吧，大概就是这个。路边野餐大致这个故事啊，是因为一次跟就是外星文明的来访，嗯，在这个这个这个世界里留下了一块无人区。哎，这个这个区
1: 域被叫做 zone， 就是区，就是区。对、就是嗯
2: ，然后这个区呢，里面的几乎所有的事儿都不符合逻常识，不是
1: 逻辑，是我们这个宇宙的物理规律。嗯、对，就是
2: 很多时候是反绝对反规律的。嗯，然后就有一批人。这个就因为这个区域被完全被封闭了，嗯，然后里面非常的危险，嗯，但是依然有人乐此不疲的去探索，要进去抠出一些东西来，嗯，谋生，哦、嗯，就是一帮这样一帮拾荒者一样的人、哎，
1: 哎，这些人被我们称为 stalker， 对，这就是潜行者，哦、潜
2: 行者,潜行者、嗯，对。然后这个故事，呃，这个故事在过程中有，这有一个讲个老潜行者的这个故事，一会儿可以让老白细讲。但是这个故事结尾的时候，这个老潜行者，应该是老潜行者在感叹，还是谁在感叹？说我们永远都理解不了那个区域里的东西，因为那些外星外星文明来根本就没有把我们当做一个文明，他们就来了就走了就走了，留下一块就好像我们去野餐铺开吃完，然后走了，留下一地残渣。对，然后那蚂蚁一进来都不知道这是什么哦，所以这个片作品叫叫路边野餐，就是人类的。形容的是你看到这个 zone 就是路边野餐，如蝼蚁一般对。是这样
0: 的、嗯，原
1: 来如此。嗯，哎，那就是说，路边野餐本身，它这样一个就是，为什么它会直到今天影响力仍然如此卓著、嗯嗯？因为它让科幻的想象力跳出了一个框架。是的，这个对对,对,对，就是在格局之上
0: 。是的，啊，感觉有些现代科幻的这个。嗯
1: 、如果如果我们讲，就是说之前的，就是说苏联科幻，它还是一个很实用主义、嗯、就事、是、论事的事，对、嗯，这样一个事儿，我我要达到一个什么目的，嗯、那我做什么什么什
2: 么。对对对，这个。
1: 路边野餐本身来讲的话，他已经进入了哲学思辨里，而且文学性非常强。对对、嗯、对，它、嗯、里边就是说讲了三个故事，讲这个就是说 Stalker 嗯，潜行者 Red a、哎、啊这个人、啊对，对。那么他在就是不同的年龄时期经历的这样一个就是穿行区域的这样一个故事，嗯、在棕里的在棕榈的事儿、嗯，对。那么就是如果你玩过潜行者，你可能会知道就是说特异点，就是,里,是里边的特异点，然后就是说把人撕碎的风暴，对,对,对啊。然后包括说一些就是奇异的这样的一些现象，就是来自这个、嗯，都是从路边野餐里边直接来。的，就是
2: 他写的那种反反物理规律的那种奇异，是让人印象非常深刻的。因为这个，嗯、我还想说这个。这个作品的文学性非常非常强，有一个很重要的原因是他的人物塑造都特别丰满，嗯，就是他就是这个主角面对的人，比如说那种什么脑满肠肥的手，这个边境的警官，嗯，对，然后军队啊，军队的人描写特别细致那些，那些科学家可能有的是受贿了，或者有些怎么样，然后他的那些前行者的同伴，有的是因为贪婪，有的是因为被迫、嗯，然后我印象中记得他带新人的时候，他那个新人因为种种原因。就是慌了，然后死在里。就如何死亡，包括他为什么会，在那个时候慌张，他的铺垫都非常非常的细腻。我们刚才就
1: 是是简单讲了一下这个梗概啊，嗯、是但是我真的推荐所有人去读《露珠早餐》原著，是就是对，因为你讲述无法传递他就是原文精神的百分之一
2: 。就是它它的,的结构和它的故事是我们现在熟悉的游戏特别喜欢的《废土》。但是那个色调的，就是他的那个小说整个故事的那个质感，是目前为止没有没有东西能达到，很难超越。就是他那些，就是如此的合理又如此的不寻常，包括他、嗯、他在那抛那个螺母是寻路，对，然后有螺母一抛完、啊嗯，那个螺母有一个变化。你在《潜行者》里面、
1: 哦，你按数字键六，然后扔出一个螺丝钉，对，一下子就是这个东西。就是游戏只能尽可
2: 能达到这种感觉，但是他把那个东西写的特别活，就是你的。你可能站在站在那一片荒地上，周围他写的非常好，鸟叫什么动物也有也有，就是超越了想象，但是
0: 又合情合理。但是你
2: 非常清楚，你这一步迈出去，对就你真的不知道是什么什么状态。然后是那种、嗯、俄罗斯式的那种荒野的那种特别寂寥的那种感觉，然后周围所有的一切你都解释不了
1: 。就是它格局很高，但是总体来讲，它是非常悲凉的这
2: 样一个故事，嗯、但是又落得非常非常的细。
1: 那么就是里边讲，就是说人类在外星的文明遗迹面前，他、嗯、甚至都不能说是遗迹，就是人类就是外星人的文明遗留下来的东西面前，嗯、就像垃圾一样。是的，对你根本就无从理解这个东西的原理
0: 。是。外星人吐了一口痰。对，差不多这意思。对，但是你们就对，然后不透这个是什么。对，对
2: 对然后人类又停不下来，就是一定要要进
0: 去、嗯。为
1: 什么对他评价这么高？是因为什么呢？他就他通过就是廖廖的笔墨，嗯，就在格局之上构建出了比宏大叙事。还要高明的这样一个大的画卷是的，是什么呢？就是说，你作为人类的一个个体，你的困难愁苦，在高阶层的文明之前，嗯
2: 、就太就什么都不是，就是就是
1: ，它里边有一个形容，就是什么呢？就是一粒沙对应着大海，或者说风暴中的一片羽毛。嗯，嗯对你，甚至连这个档次你都够不上
2: 。是的，对，而且这个，你能从这一本小说中读到很多我们现在能尊为范式的小说的那种。那种模式，嗯，比如说《一落南境》中的南境局，对这种就是、面对,对面对南境的那那种态度，那种又拿他一点办法没有，又又得弄明白，然后又又被迫要使用一些非人性的，嗯，拿比如说拿人民去添，或者怎么样这种态度，比如说我们熟悉的废土的那种那种残破，它甚至里面能读到那种就是栩栩如生的，就是柏林墙倒下之后很多俄罗斯的那种。
1: 迷茫、迷茫、无助，嗯、就
2: 是就是贫民窟中的那种生活，嗯，就是里面有些质感。它里面那个讲主角的年老之后的很多生活的那种那种描写，特别像这个呃 P K D 的这个《银翼杀手、嗯》那个主角开场那种感觉。嗯，就一片破败的城区当中，你有自己的事儿，你有自己的生活，你要惦记这个吃饱穿暖。嗯，然后你在破败街道上一走，每个人都都在挣扎，就这些东西，就是。实在是了不得的东
1: 西。对，就是包括说三个故事最后的一个故事啊，嗯、就是他们到区里边，到区域里面去探寻一个就是所有人都在传说的宝贝。嗯，这个宝贝叫金球。嗯,嗯那么据说就是对金球的这样一个崇拜已经上升到了一个宗教的级别。嗯、就是谁能拿到这个金球，他能实现他的一切愿望、嗯。他带了一个从来没有进入过特异区的傻孩子。对啊，进入这个区，然后就是说这孩子最后死了。是的啊，就怎么死的我不在这儿详述了、嗯。但是就是说这些对于他来讲。造成了就是非常大的这样一个心理冲击，直到最后，他终于到达了金球面前，但是他不知道自己该说什么。嗯、就是按照道理来讲，你见到金球，你要你就要向他去祈求，嗯，啊，就是说我想要实现什么样的一个愿望，嗯、对。但是他只是跪下，语无伦次的讲，说面对金球就像面对神一样，嗯、语无伦次的讲说我是动物，这你也知道，嗯、我没有什么冠冕堂皇的话。他们也没有教我怎么说那些话，我也不知道该怎么去思考。那些混蛋也不让我去学习和思考。如果你是无所不知、无所不能的，你自然就会明白。你看着我的心吧，你知道我要的全部东西，都在那里。我从没有将我的灵魂出卖给任何人，它是人类的灵魂。你把我所想的东西拿走吧，而且。它绝不是阴暗的东西。去你妈的！我这时候什么都想不出来，除了这些话，我愿这个世上人人都幸福快乐。
2: 嗯，特别特别厉害，这个这个小说，我记得我当时也是买的译文版那本，我、嗯、真是实在是过一就读到,读到最
1: 后，就是说有一种就是你会被文字的力量震撼到，泪流满面的这样一种、嗯
2: ，就是你可以把里面拆出一些呃。读起来非常易读性非常强的段落，对,对,对，比如说这个主角这种硬汉式的，呃
1: 生活方式啊，还有这种
2: 老谋深算的冒险者的这种行为啊，对对对那种机警，那种那种，比如说你可能会在比如说枪偶尔有音乐中那种那种成熟男人的内心戏啊，这里面都会有。对，然后你可以看到一些比如说宏大的这个呃一个探索故事，一个大型的科学机构面对未知的时候，他要如何去、嗯。去行动，对对，对。你能看到小人物挣扎，然后你能看到绝对意义上的视觉，就视觉奇观，对，所、就是科幻点的奇观。所
1: 以说，以说就是路边野餐本身来讲的话，它的任何意义上都太过超前和伟大了。是的，对
2: ，它来自一
0: 九六二年，是。对，
1: 包包括说之后塔可夫斯基的，就是前行者，前行者，是的，对对，它里边只不过把金球换成了。t、嗯、room，
0: 但是都是从他的路边野餐里面来的、嗯。
1: 对对,对、嗯、就是说，有人讲呢，就是说，呃，你如果要去理解路边野餐的话，你从三个方向去理解。嗯，啊，一个是原著小说，嗯，你先看原，最好先看原著小说，然后你去看电影
0: ，然后你再玩游戏。游戏对
1: 嗯，因为这个《嗯、潜行者》的这个游戏，它本身太偏向于冒险。是的。那么就是说，《潜行者》电影过于偏向思辨。嗯，那么路边野餐，你最开始去读它，然后玩完游戏、看完电影之后再回去读它，你会有新的发现。嗯
2: ，这个这个小说真是，就是还是想说我刚才想说的那个，就是它那个那种质感，你会发现现在的题材，就是同样题材的任何的，就是娱乐制品都达不到那个质感。嗯、也许我我们很多人还会觉得啊，那个《切尔诺贝利》式的废墟啊。对，啊，核战的废土啊，或者等等，就是啊，已经很或者那些毛味的东西，我们都非常喜欢。对，我们很喜欢那个很有力量的东西，但是和路边野餐的那个比起来，就咖位比起来，在力量上就是差太多、啊，差太多，啊、真的差對對對特别特别。就
1: 它不是一个，如果说我们用电影来比喻的话，就是很多电影会用工业特效，嗯，或者说工业奇观来给你带来 detail point，、嗯、但是就路边野餐这个东西，它的功力就在于说是它只用很少的笔墨就能鞭辟入里。嗯，对
2: ，这是非常了不得的作品。嗯、对
1: ，那么就是斯特鲁亚斯基兄弟，就是《路边野餐》这个系列，他呃这个这个这个作品啊，啊、嗯嗯，也是就是说日正中天或者说正午这个、嗯、这个世界观下的一系列作品、嗯。其实这一系列作品都值得读，嗯、啊得读
2: 对啊
1: ，都值得推荐去读。那么就是呃，想要看的朋友可以去找一找，包括说他们之后还有另外一部作品，嗯、也是哲学级的这样一个作品，叫呃，这个里边值得推荐一下，嗯、叫《神仙难为》嗯。嗯啊。《神仙单位，它讲的是什么呢？地球的科学家拥有了高度发达的文明，到了另一个星球上，那么这个星球处于什么呢？哦、黑暗蒙昧的中世纪、哦、啊！你看着就是说这个星球上的文明在发展，但是呢，你作为就是高等生物，或者说拥有高度文明的这样的生物，你不能干涉他们。嗯、然后你还着急你，你怎么办呢？你要去诱导他们。对，嗯、哦，像不像魔力牛的？
2: 是，嗯、<笑>是我想想，群星啊，群星玩家有没有啊？有没有感觉啊？对
1: ，有没有就就是说像，像就比如说《魔力牛的系列作品，或者说是那个《群星》的这样一个作品，嗯，就是，但是问题在于是什么他不是以一个高高在上的、很高傲的态度去切入的，对、嗯、啊，他去观察或者说是去进入到这样一个文明的环境里边，实际上是把自己带入了人类文明的历史。你想象一下，中世纪如果没有文艺复兴，那人类是就是说那时候的欧洲是如何的黑暗愚昧，嗯啊。就是人的残忍能到达一个什么样的程度？嗯啊、嗯，那么包括说是你作为一个，就是说你可以说作为一个先知、嗯，包括说我们在读这个作品的人，我们也是先知。是的。但是呢，当你面对这个星球上，或者说这段历史里边发生的一切，无论它有多么血腥与残酷，你考虑它，告你考虑到它，它是在人类发展史上的一个一片浪花。嗯，你只能选择铁石心肠。对
2: 。因为它终究要发展，然后终究过去。对
1: 对对，而在此期间，就是从人类这个宏观尺度上来讲的话，你付出的一切代价、嗯、都是必然的
2: 。嗯啊，这个这个故事的基调有一有另外一个系列很像是英国的作家叫这个文明这个系列，我之前写文章推荐过游戏玩家，嗯、包括那句就是马斯克那个“我依然爱你如故”嗯嗯啊，是这个小说的、嗯，就是他也提到过一个高级文明如何观察。和干预地球文明，呃，刺激文明，但当时也没有这个地球文明、嗯。然后就是这种视角，都会，都写的时候都会有一种非常，你读起来就会有一种非常奇怪的那种情绪在、嗯，就是你看着它必然变化，对，然后你知道它会变成什么样子，但是你又很难说，就是那个时候这种结构天然的就会混淆那种善恶和正邪的。很多判断的那种对，那种尺度，对，非常有意思的作品
1: ，对，就是还有就是，如果你去读斯特鲁加斯基兄弟这个正午系列，你需要有一个前置的这样一个认识，嗯，就是在正午系列里边呢，就是科技与社会的高度发达都是可理解的，嗯，一定是可理解的,、嗯、的，对，但是呢，就是说大众本身的这样一个创造力和我们这个社会是不太一样的，对，对。这是一个，就是是你需要去注意的这样一个方向。你尽管来讲的话，它本身来说已经超出了苏俄科幻文学技术时代的特征，走向了社会时代。嗯，对。但是呢，就是它本身还是带有它一些就是很特殊的这样一个时代特点。对啊，当然了，就是说四大五家司机兄弟他写这个东西的时候，其实也蛮冒险的。说实话，对啊，是，对对对,对。就是呃，他们兄弟俩就是在作协系统里边也没少被人点
2: 。对啊，那肯定的。对
1: ，也是会被上纲上线嗯,嗯，但是这个无妨于，就是无碍于他们创造就是伟大和杰出的作品。是的，嗯，
2: 这个路边野菜现在应该依然能买到啊。能能能能买，但是有些地方可能库存会比较紧张。正五
1: 系列的话，七本里边差不多能买个四五本吧。是的，嗯。然后就是这个阶段来说的话，我们刚才提到就是有一个串场的人啊，嗯、塔科夫斯基，哎、安德烈塔科夫斯基，哎嗯、对对,对，他就是被广为人知的这样一个作品，就是包括说是从《路边野餐》改编的那个前、嗯《前行者》哎，哎、嗯，另一部就是说更加著名的就是飞向太空、嗯啊《飞向太空》。嗯啊，《飞向太空》呢，怎么说呢？他原作叫《索拉里斯星》哎。哎,哎这个《索拉里斯星》呢，他不是苏联人写的。呵呵
2: 但是,这个哎
1: 、但是呢，这一位就是他的地位，嗯，完全不亚于斯图卢加斯基兄弟，甚至于就是说、嗯，要比他们的成就更高一些，嗯啊，这个位就是说，伟大的，波兰科幻小说作家，嗯、<笑>是的啊，斯坦尼斯拉夫·莱姆，哎啊。莱姆本人对于塔可夫斯基完全看不上、啊，是吧？<笑>那肯定看不上嘛？为什么呀？莱姆就是说，因为那个《索亚里斯星》，他就是那个七二年拍完之后，嗯、哎，是七二年二战打
0: 完了，就再也看不上俄国、俄国人不不,不,不，莱姆
1: ，我跟你讲，莱姆这个人，他不光看不上俄国人、哎，莱姆看不起世界上除了波兰人之外的所有人、嗯。哦，好。莱姆跟那个就是是他在八十年代初、七十年代。七十年代末、八十年代初的时候，跟美国科幻有一些交流啊。再就是，就就是大家一起开会嘛。在会场上当场用波兰语讲说：“你们写的东西都是垃圾。”我用波兰语教你们怎么写科幻
2: 。哎呦呵，嚯，那牛逼呢？对，那
1: 牛逼呢？就莱姆这个人就是这么牛逼、嗯、啊！因为他本身来说的话，就是，呃，如果让我去形容是什么呢？他的文风在某些地方与冯内古特。哦、oh, uh, ，有很有一些相似之处，是就是冯内古特本人也给予莱姆极高的评价， oh, 但是莱姆看不上。他，是，我
2: 一想就是啊，我一想就是，
1: 对。然后呢，他的继承，他的就是说魔幻现实主义的这个部分是从哪里来呢、嗯？很像布尔加科夫， oh, 就是《狗心》《大师与玛格丽特》。啊
2: ，狗心这部、啊
1: 。对，为什么就是按照道理来讲的话，布尔加科夫的就作品，我们应该归在上一个。对、啊，节目里边去讲《
0: 冒险时代》，冒险时代里边去讲。嗯、但是问
1: 题在于，就是布尔恰科夫本身来说的话，嗯、他的作品内容魔幻现实主义高于科幻元素。嗯，啊、是的。所以在这里，我们就提一句，不去说单独去讲。嗯、但是就是莱姆本人这样一个才华横溢的这样一个想象力啊，嗯、就会超越，就是是可以说会超越普通读者对于文学创作的这样一个基础想象
2: 、嗯。啊，反正你读莱姆的作品，能感觉到他是那种。就是才华用才华横溢说可能都不太够的那种那种人，就是、
1: 就是、天下天下才共一弹、啊啊，然后莱姆八斗，其他人分两
2: 斗、就是呃。就有这种感觉。<笑>索亚里斯星真是一个很了不得的作品。那再介绍介绍索亚里斯星嘛
1: ？呃，我们先从索亚里斯星，还是从他的就是这个完美的真空说起？那
2: 你就从完美真空、呃，完美真空也、嗯、也,也应该提一下
1: ，因为就是我觉得完美真空其实比索亚里斯星更具代表性。是对。就包括说他对于莱姆这个人呢，他就是说这个眼高过顶的，这样一个特点，也是就就就就反映得很很很明确吧。其实这部书呢，你单从标题来看啊，它看起来像是一部科学小说，但是呢，你读完这部书之后，并且明白它其中机关或者扣子之后，嗯，你就会理解，就是说这个书名本身就是对于读者的一个巨大的讽刺。嗯，对，那么。这部书的核心观点概括起来，其实就是一句话：如何为一部不存在的书写书评
2: ？对啊，对，是是这意思，是这意思
1: 。对，那么本身来讲的话，就是说莱姆在写、做这部的时候呢，就是波兰啊，他正处在就是是呃社会主义阵营、华约和北约嗯,嗯角力的这样一个最前沿。那么他看到了很多，就是是他对于社会现象的认识。包括说他在这些方面哎得到的这样一些体验，他认为就是说很多现象或者说是故事或者发生的故事，或者说是我们正在生存的社会是很荒谬的，嗯，非常的荒诞。那这种荒诞的极致是什么呢？如何评价一个不存在的东西
2: ？嗯，对，好超前，对，你想也还是很超前的一个概念
1: 。对，那么《完美的真空》这本这部书里边一共写了十六篇书评，嗯啊。这十六篇书评都是不存在的书
0: ，太对,对，咋想的？
1: 对，那么就是说，他能把他能在书评里边写到一个什么程度呢？就是说我告诉你，这本书就是人类历史上的一部杰
2: 作
1: 。嗯，而且方方面面给你讲它为什么是杰作，对，对、哦、对对,对，但是呢，这本书呢是不存在。的。嗯，对，而且就是说，他的恶意在这个就是故事的一开篇就表达了。满满的、嗯，他的这本书《完美的真空》第一本第一篇书评就是评价《完美的真空
2: 》。对，哦，我我大学的时候同时买了《斯拉利斯星》和《完美的真空》嗯，然后《斯拉利斯星》没有读完，读了四分之一吧，然后我把这《完美真空》看完。了了不了这个书，这个书就是你很难形容啊。这
1: 这个这个书的阅读体验真的是、嗯，就可以说是一个无与伦比，就是而且甚至我认为它就上升了，就是。道家或者是禅学的这样一个程度，因为他这本书是这本书的所有的一切是无中生有，
2: 嗯，都是空的
1: ，空的从无之中诞生的这样一个作品，嗯嗯、但是你又你又能沉浸于其中，嗯，而且
2: 仿佛它是存在对，你能通过他他评价一个没有的东西，感受到他想表达的那个世界，嗯，就是有各是各这个太有一个，各式各样的人，这个、这个、角各式各样的组织，然后、嗯、然后然后就是。特别难形容是真、这、
1: 的、个，而且就是说说话特别不客气。对，在这里边其实是什么呢？他批评了啊、嗯，他不是说就是因为他是写书评嘛。嗯、但是问题在于是什么这个书是不存在的，那他在耍谁？他在耍你。嗯
0: 、你就是读者。是
1: 对，就是他用无中生有的空的概念营造出一个完美的世界。嗯啊，所以他叫这个完美的真空。对，特别厉害。而且就是说这十六部书评每一步都写的这个就是妙趣横生。对他有他比如说有一个书评，他评价一本书叫《不可能的生命》。这个不可能、不可能的生命探探讨的是什么事呢？极小概率事件。嗯，对，就类似于什么呢？我们今天常说的，如果当年邱书记没有路过牛家村
2: ，啊，又开始了，<笑>对，对，就就是这个
1: 。对，那么从但是呢，他并没有从生命的角度，就是说停止探讨。嗯，他探讨的结果他他继续往外，就是说推展结果是什么呢？如果生命是这样的话，非生命是不是这样？哎，宇宙是不是这样的？我们所在宇宙究竟是充满随机的，还是机械唯物论的？嗯，他会他的书评最后会把就是是读者的思绪问题啊,问题啊引入到这样一个层级，但问题是这本书他妈根本就不存在啊
2: ！是啊，所以说真的太太有意思，了。这个书很很了不得啊、嗯嗯！嗯
1: ，包括说它里边会有一些就是题目很大的这样一些内容，比如说宇宙创始论《宇宙创始新论》，《宇宙创始新论》上来直接就扔一个观点：光速到底是不是可以超越？嗯。你们家为什么都说光速不能超越？
2: 我就非要论一论，我就
1: 非要论一论。啊、这个论就是宇宙创始新论。我的妈呀，特别
2: 特别好，里面那些、啊、
1: 对。那么它里边就是提到一些就是非常非常奇特的这样一些前沿理论，比如说呃，我们现在可能知道就是说量子理论的这样一些内容、嗯，比如说对成对的基本粒子、嗯，对其中一个进行操作，另一个会显现出手相、啊，对，显现出纠缠性或者说手相性。但那个时候已经提到这一点。嗯，就是说，你开始讨论这个如对如何验证宇宙创始的这样一个理论的可能性。很简单，我们操作一个孪生的光子啊
0: 啊、哦
1: 哦，对，就是而且是他这个人荒谬之之处在于什么呢？这是无限艰深的前沿科技，在他说了一就,就跟打酱油一样轻的，嗯对，对。所以说，就是现实与科学之间这样一个荒谬，或者人类认知之间的这样一个反差，会造成他的这本书的一个特别特别奇特的阅读感
2: 。是的。特别
1: 棒，嗯，这个就是说完美的真空啊。那么就是说，索拉里斯星本身来讲的话，那就是更加的就是着重于一个思辨的内容了。对，那么索拉里斯星本身啊，我我们前面谈到啊，就是莱姆本身就老看不上塔图斯基，嗯、<笑>就是说你你这个东西，你这个东西讲的是俄罗斯人的思辨，嗯
2: ，不是我这个，<笑>你
1: 不是我的思辨，对、嗯，我要讲述的是什么呢？我要讲述的是科技发展，然后。星际旅行、外太空世界这些东西，终究都是会实现的，嗯，一定是会实现的。但是呢，人类文明想要与外太空的文明进行交流，那是不可能的，嗯，这是我要表达的观点。是的，啊，你们还停留在人类哲学这种浅薄的层次，对对<笑>对。对对<笑>那么就是索亚里斯星本身来讲，它其实内容相对来讲就。呃。背故事背景叙述是形式上比较比较形式上比较轻，比较比较比较比较容易理解。嗯、就是说，索瓦里斯星它是一个奇特的液态海洋星球。那么，在这个星球上呢，就是是你看到的海洋实际上是交织的原始生命。嗯、你可以把整个星球视作一个高级生命体。就是、个个那么，这个高级生命体它的就是说，对于外来文明或者说外来生命体的一个
2: 态度吧，态度或者说表达方式，说是态度，对
1: 是什么呢？拟态，对。这比鲍德里亚早啊！对，<笑>这比存在于女房可可可早。那么就是说，原始文献记载，就是包括这里观测的攻坚战的，就是文献记载，嗯、索亚里斯星能够以特殊电磁波寻找人的潜意识、嗯，把人潜藏在记忆中的东西具象化
2: 。哎，哦
1: ，对、哎，就是你想，你日思夜想的是一个姑娘。那他就,就他在索拉里斯星上就会变成一个真实的东西，而且就是一个真实的人，有体温、有血有肉、有思维。嗯
0: 、这是索拉里斯星给
2: 予的反馈。这个时候、啊、你就会极强的冲突，就是他是不是那个人？啊、就是
1: 在人类层级上，嗯、他是就是生物学尺度上他是一个人，甚至于在你的记忆层面上，他都是一个人。你比如说在这里边，就是说索拉里斯星里边，那么来到这个星空间站的科学家，他就见到了他自己的妻子。嗯，是被这个星。复活的，嗯，问题是，他妻子在几年前已经自杀身亡了。哎，这个时候你怎么办？你怎么去面对？就是说，社会学意义、生物学意义上，或者说是家庭关系这个意义和人的这样一个核心问题。嗯
2: ，这个比大部分的第三类接触的故事都
1: 就是他，甚至是莱姆的伟大之处在于是什么呢？他以他自己的这样一个呃科幻理论框架提出的，这就是很早的这样一个观点，就是是什么呢？第三类接触。在本质上来讲是不可互相理解的嗯。
0: 嗯嗯，
1: 对，这个观点如此之鲜明，以至于就是影响后世很多科幻流派。就比如说说，我们看到现在很多科幻文艺作品还在谈到，就是人类与外星人接触、嗯，人类外星人接触不了
0: 。是，对
1: ，接触不了，没戏，是这是没戏的。对对，但是就是说，从莱姆的角度来讲的话，他是一个开山鼻祖。嗯，对
2: ，这小说特别有意思，就是包括你可以看到他以那种非常扎实的笔墨去去写那个主角如何分析。历史的文献，然后如何对照现代的观测记录，然后再加上他如何看到了索阿利斯星生效的时候他的那个震撼，对那个那个他自己的反应，他其实就是这个人在当时就已经崩溃了。是的，就非常这个非常棒啊！这、嗯、个索阿利斯星和完美真空都有电子版、嗯
1: ，对，都有电子版。这个我是强烈推荐，这个大家都、嗯、很容易能读到，对，大家读一下，读读一下，对、嗯，特别有意思啊、嗯。包括莱姆本身，他在就是国际上来讲的话，也是。就赞誉等身，那可就很多人就是认为他这个，就是属于是百年不世出的天才作家。是的，对，为什么写科幻去了
2: 呢？这是<笑>、啊、对
1: 。那么就是说，但是呢，莱姆本身也是就是东欧社会主义阵营里边硕果仅存这样一支、嗯。除了就是说苏俄之外,、嗯除俄之外嗯，除了苏俄自己的这样作家之外，那么其他的，就是就是像那个罗马尼亚、保加利亚，嗯啊、呃、这些就是是华约国家里边也就他这一个，是的，本领这么大。是的、啊嗯，啊，那么再就是说，靠近七八十年代之后呢，就是基尔布雷乔夫，嗯，啊，这一位就是是在苏联解体之前比较知名的这样一个儿童科幻文学作家了。嗯、那么就是他这个就是科幻文学的这样一个起点，也是很有意思。嗯就他是给自己的女儿讲睡前故事
2: 。哟呵，这个不是，这不有点像我们国内的某位？
1: 哎，哎呵呵你是已经提到了、啊，对不起，<笑>可以可以。这那那我觉得就是说那位应该与有荣焉、啊，对不对啊？是。嗯、就是说，基尔波雷乔夫他本身来说的话呢，他也是有很硬的这样一个工科背景。嗯嗯。那么他自己来讲的话，就是说虽然没有到院士啊那么就是高级，但是呢，他是在。苏联的东方学研究所长期做这样一个就是东南亚部门的工作。哦，那么他自己讲说，我四十年都在做就是东南亚相关的这样一些研究。但是呢，他本身来说是学贯东西，年轻时候是一个记者，啊，就是哪里也去过啊、呃，跑的也挺快。对，行，对，所以说他的见识非常的广博。那么在他的作品里边，你可以看到少有的这样非苏俄文化的。嗯，这样一个知识的体系和插入，那么包括，但是呢，他终究还是以这样一个就是儿童文学的这样一个创作基础出发的。嗯，他给他女儿讲故事，从五岁一直讲到十七岁
0: ，哟，挺好的
1: 。对，然后包括说之后他出版的这样一个就是专注，都以他女儿命名，他女儿叫阿丽萨。嗯嗯，那么再就是说。这样一个就是这个儿童文学系列里边，阿丽萨的年龄也在不断增长，从一个就是说六七岁的小姑娘，哎，变成一个十几岁少女，然后又变成一个青年，哦有这样。的。那么就是布雷乔夫和国内的就是交流是很密切的。那么在二零零三年去世，嗯，当时吴岩老师还写了道文，嗯，对。那么但是就你可以评价他的作品本身来讲的话，在。科学的这样一个层级上，就不是说那么厚重，但、嗯、是幻
0: 想。但是它本
1: 身是把科学啊、幻想、童话、嗯、神话、传说这些东西都有机的融为一体，营造一个非常有趣的这样一个故事。嗯嗯。那么，给小孩子讲故事是什么呢？讲故事最重要的特点是什么？你要有悬念。
2: 对对、啊
1: ，要此起彼伏。要勾着孩子，就是说，今天晚上你你今你今天好好睡觉，明天我就给你讲另一个，留个扣。对，所以说他故事的连贯性和确性非常之
0: 高。嗯，对，很易读，肯定
1: 。对，把它归单纯的归结于儿童文学来讲，其实不是，就不是不是特别公平、嗯，不是特别公平。你可以把它理解为什么呢？苏联版的《哈尔多杰历险记》。
0: 嚯，那可好看了。对，对嗯
1: ，对，就是就就是这样一个作品。嗯，嗯那么就是布雷乔夫本身来说的话。他也是，就是五十到八十年代，就是一个很具代表性的这样一个作家。嗯，那我们刚才说到的这个部分，其实就是说苏联的这样一个技术时代的
0: 科幻流派的哎，科幻,科幻代表作，对科
1: 幻作品的这样一个创作。但是呢，就是说在这个期间，中国与苏联的，就是说科幻文学的这样一个交流，很遗憾的就、嗯
0: 、断了，中断，中断了。嗯，不像这个上一集最后说的，嗯
1: 、哎，他有就是说很密切或者说深入的这样一些认识。嗯，但是呢，在六十年，就是六六零年之前啊，就是文化交流正式中断之前，还是引进了十几部，嗯啊、呃，苏联的这样一些十几部、几十部吧、嗯，苏联的科幻文学。但是本身来讲的话，都不是说特别有建树的
0: ，嗯
1: ，这样的一个作品、嗯。那么本身来说的话，中国和苏联在科幻文学交流方面恢复正常，嗯，或者说是趋向正常，是在什么时候呢？在八十年代之后啊、哦、啊。但是这时候面临了一个问题，苏联要完了
2: ，是要解体了、呃。而且
1: 就是说，他的教条式的或者说规章式的写作、嗯，发展到了一个就是说，可以说是完全严重
2: 影,重影响、严重影响
1: ，就是艺术创造和传播性的这样一个地步。嗯、那么它本身变得又僵化又臃肿、嗯。这个时候就是说，同期引进中国的科幻是什么？那是史上最具。创造力和想象力的黄金科幻，黄金时代，对,对黄金时代，这个时候就是说，苏联的当代科幻，你再和这些东西没有竞争力，比不了，是的，完全比不了。你从任何一个方向拖出来都被吊打，对、嗯，最简单了，你给你给一个小孩，就是说一个苏联科幻，你你再给他一个，就是说那个阿阿西莫夫也好，或者说是、嗯、克拉克克拉克也好、哎啊，对，你看他先把那本书扔了，是、啊，这个这个就就是所以说是。就苏联的文学产出，或者说是它的一个科幻概念的输出，就没有竞争力了。
2: 嗯，缺乏竞力，缺
1: 乏很多竞争力。对，所以说这是五十到八十年代为什么我们对苏联科幻的在中国的这样一个发展认知空缺的。嗯，这样一个问题、嗯嗯，对，但是呢，就是说，那还
0: 是有这个非常经典的作品出现。嗯，
1: 对，但是呢，就是说，那个我们中国本身来讲的话，一直也没有停止在这个科幻方面的这样一个探索。是道，甚至是在就是政治需求或者说是社会的这样一个总体的动向、嗯，呃，对科幻的压制非常厉害，或者说是没有这种需求、呃，有不切实际的这样一个就一个一个要求，因为就是说，呃。很极端的时候，就是是讲六七十年代的时候，文艺为工农兵服务。你这个东西如果不能为工农兵服务，你这东西没有价值。嗯，是的，对。所以说，在这个时候，还有很多先辈去坚持，比如说像郑文光先生。是的，对。他在五八年，哎，曾经写过一个，就是说，谈谈科学幻想。他在实际上这一步，我们可以看到是中国现代科幻。文学作品的一个
2: 先生吗？
1: 对，一个是先生，或者说是一个指导性的思想。他谈到，就是我就认为这里边就是非常非常重要的，就是论断，或者说有我们国人自己提出的这样一个观点是什么呢？就是,是，呃，科学的一日千里的发展昭示我们，美好的理想在未来一定会实现，不论他现在看起来多么狂妄。哦。这个是，对，这是郑文光在五八年的时候就是写的文章里边提到的立论。对他讲的是什么呢？就是说，人类对于理想追求和实现是科学幻想小说产生的基础，也是人类社会和人类文明前进的这样进步的这样一个基础。我们不能说科幻小说是未来人类的生产活动和生活的最精确的预言。
2: 对对
1: ，但是呢，我们只要不违办违违反最基本的科学原理。作家完全有权利在作品中加入自己的想象、愿望、天才的臆测。想象力是所有文学作品之中不可缺少的重要因素，在科幻小说中尤其如此。
2: 是，来、哎。这个论断非常非常有力
1: 。对，所以说，我就是郑光先生，他这个就是在五八年做出这样一个论断，其实是很高屋建瓴的，提出了就是说未来科幻文学的这样一个。发展观点和国外的这样一些前辈或者大师来讲的话，嗯，也可以说是殊途同归。是的，因为就是说，如果我们纵观整个中国的科幻文学发展的话，我们可以看到，就是说，它在冒险时代的，就是内容其实很贫瘠的。我们可以说是没有好好走过冒险时代，然后又又跨过了技术时代。是的，对。然后在社会学时代，我们要接受就是比我们起点高很多，然后比我们的传承深很多的这样一些科幻作品的同期考验。是的，对，这个就是什么呢？是九十年代到现在之后，我们所面对的科幻作品的这样一个现状。是的，对。嗯、那包括说苏联本身呢，它在解体之后就，就下一集我们就讲俄罗斯了。哎、对，俄罗斯的社会科幻。对，就从就从苏维埃变成路西亚了。是，对对是。那么就是说，俄罗斯近现代的俄罗斯的科幻文学的这样一个发展，嗯、以及就是说中国的有关科幻的几次波折。嗯啊，那么。为我们这样一个就是说科幻文学做一个收尾，可哎
0: ，不得不提到的肯定也有这个地铁
1: ，对必须得提
0: 系列，必须得提，对，
1: 对大书特书
0: 是下下一集可能还会再吹一下游戏，嗯、对，强行的吹，啊、强行吹游戏对对太对，太牛逼了，太牛逼了。反、啊、正、啊
2: 啊、这期我们提到了一些作品啊，比如说这个阿丽莎系列，嗯、比如说路边野餐，嗯，正午系列这些，其实有很多现在我们还能比较方便买的买到、嗯，电子版也有，嗯、对对对，或者是至少很多这个。呃，书店还有一些实体版的库存啊，大家可以考虑买来读,读一读。购入对，然后
1: 就是除了我们本期说到一些书之外，就是没有提到的，如果你看到它出现在就是苏联解体之前的阿丽塔科幻文学奖的名单上
2: ，哦，嗯、呃，阿丽塔火星公主
1: 也也值得来读一读，因为这个这个奖项就是以阿托尔斯泰的火星公主阿丽塔命名
2: 的。
0: 嗯,嗯好,嗯好那我们就期待下一期的。俄国、俄罗斯科幻的这个这个时代，<笑>对对对对哎，好、哦，哎，那感谢各位的收听，哎，哎感谢您，再见，拜拜。拜拜